0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen uns, dem Mediationspodcast. Für alle, die mehr über die Themen Krisenmanagement und Konfliktprävention, Selbstfürsorge, Lösungsstrategien und Mediation erfahren wollen. Mein Name ist Selina Prüner, ich bin geprüfte, zertifizierte Mediatorin, Mitglied im Bundesverband für Mediation e.V. und Gründerin von Aufbruchmediation. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Kollegin Daniela Morik unter anderem über die Konfliktdefinition. Viele Beispiele für die unterschiedlichen Bereiche der Mediation und welches Mindset dir helfen kann, Streitsituationen noch besser zu begegnen. Dafür geben wir dir die ersten kleinen Übungen für den Alltag mit auf den Weg. Viel Spaß dabei! Hallo Daniela. Hallo Selina. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, über was wir das letzte Mal gesprochen haben, nämlich über die Basics der Mediation, was Mediation eigentlich ist, also ein Konfliktvermittlungsverfahren, ein außergerichtliches, und über die Abgrenzung zu anderen Verfahren, wie zum Beispiel die Moderation oder das Training oder das Coaching. Oder und die Schlichtung. Und die Therapie zum mhm. Beispiel. Genau. Dieses Mal tauchen wir tiefer ein in die Grundhaltung der Mediation, also das Menschenbild, was hilft bei Lösungen und bei Konflikten, welche Haltung. Wir sprechen über die Bereiche der Mediation und ganz allgemein mal eine Konfliktdefinition. Mhm.
1: Genau, vielleicht fange ich direkt mal an. Ähm, jeder hat ja eine Vorstellung davon, was ein Konflikt ist. Ne? Meistens knallt es dabei, ähm, irgendwelche Leute schreien sich an, sind wütend aufeinander. Ähm, und es, äh, was, was ich sehr interessant finde, ist eigentlich folgende Definition. Und zwar immer, wenn mindestens zwei äh, Leute miteinander in eine Interaktion treten und ähm, nur eine von den beiden Personen irgendwie merkt, hm, in dem, was ich jetzt denke oder mir, mir vorstelle, wahrnehme oder fühle oder auch das, was ich will, kann ich mit der anderen Person nicht so übereinkommen, wie ich das möchte, und ich fühle mich da jetzt irgendwie beeinträchtigt, dann ist es schon ein Konflikt. Das heißt, es muss gar nicht, die zweite Person muss das gar nicht merken. Es reicht, wenn ich das alleine merke. Ja, vielen Dank für diese Konfliktdefinition. Die lassen wir einfach auch mal so im Raume stehen.
0: Wir würden gerne dir die unterschiedlichen Bereiche der Mediation vorstellen. Und zwar ist es ein Auszug davon. Es gibt natürlich noch irgendwie viel mehr. Es gibt zum Beispiel ähm, welche, die oft vor Gericht
1: landen. Das ist äh, Trennung und Scheidung. Genau. Ähm, oder auch ähm, den Täter-Opfer-Ausgleich. Ähm, also wenn es vielleicht zum Beispiel schon ein Gerichtsverfahren gegeben hat und ähm, ähm, Täter und Opfer kommen dann nochmal zusammen und überlegen sich gemeinsam, okay, was, was, was brauche ich, damit ich jetzt so, so weiterleben kann? Was kannst du mir vielleicht geben als Ausgleich, ähm, als Ausgleich? Ne? Als, wieder gut machen, könnte man so sagen. Und du hast ja schon Trennung und Scheidung angesprochen. Was, was denkst du dann, warum das eigentlich viel besser in der Mediation aufgehoben ist als vor Gericht?
0: Also unter anderem ein Aspekt ist, dass es viel günstiger werden kann als bei einem Gerichtsverfahren, da man ja statt zwei Anwälte einen Mediator oder eine Mediatorin hat. Man kann natürlich, wenn es ein extremer Fall ist, auch zusätzlich noch jeweils die Anwälte oder Anwältin dabei haben. Ähm, aber im Endeffekt kann man ja zügiger durch das Verfahren durchkommen, weil bestimmte Dinge eben in der Mediation schneller und kostengünstiger geklärt werden können. Das ist auch tatsächlich ein Bereich, der schon sehr viel wahrgenommen wird. Ähm, und auch, äh, ich würde mal sagen, ja, öffentlichkeitswirksamer äh, auf dem
1: Schirm äh, haben die Leute die Mediation in, in dem Bereich. Also genau. Und ähm, ja, wie wir letztes Mal ja auch schon festgestellt haben, sind diese Verfahren, ähm, gerade wenn jetzt ja vielleicht zum Beispiel auch Kinder bei einer Scheidung betroffen werden, ja auch viel nachhaltiger und ähm, werden irgendwie gemeinsam getroffen, miteinander, ähm, nachvollziehbarer für, für alle Beteiligten. Ähm also, ich kenne zum Beispiel Familien, die auch ähm, begleitet werden in diesem Prozess. Also, die sich nicht nur einmal treffen zu einer Mediation, und dann sagen, okay, und so, so machen wir das jetzt, sondern immer wieder auch mit einem Mediator im Gespräch sind und immer wieder offen miteinander reden. Wie wollen wir denn weiter miteinander umgehen? Und wie wollen wir denn unsere Kinder mit, mit einbeziehen? Und das sorgt ganz oft für sehr schöne Lösungen. Und das Schöne an der Mediation ist daher auch, dass Lösungen auch immer wieder
0: angepasst werden können. Ne? Also, man genau. kann hm. ähm, was festlegen und hm. äh, im Prozess dann nochmal evaluieren, ja. später noch mal schauen, ähm, funktioniert es denn so, wie wir ja. uns das gedacht haben ja, ja. und sonst noch mal anpassen und da nachjustieren.
1: Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das macht das Ganze weniger, weniger statisch und gibt dem so ein bisschen die Freiheit, sich selber zu verändern, zu entwickeln. Es ist nicht so, ähm, wir haben uns jetzt entschieden, wir müssen jetzt dabei bleiben, aber damals hast du doch das gesagt, das müssen wir jetzt machen. Nein, wir, wir erlauben uns, ähm, uns zu entwickeln und ähm, das ja. kann auch mit den Parteien wachsen. Genau, so. das finde ich sehr schön. Hm?
0: Genau, also eben es gibt im ganzen privaten Bereich äh, Mediation, Paare, Familien bis eben zur Trennung und Scheidung. Bei ähm, Freundschaften, Wohn- und Lebensgemeinschaften kann man das auch anwenden, mhm. weil eben überall, wo Beziehungen sind, die ja wertvoll sind, die es zu erhalten gibt oder eben noch Dinge geklärt werden müssen, kann man
1: das anwenden? In der Nachbarschaft zum Beispiel, wenn man nochmal weiter sich öffnet ne, im Lebensraum oder, oder auf der Arbeit, in Schulen und Bildungsstätten. Genau. Schule und Erziehung, also auch in Kindertagesstätten, auch bei den ganz Kleinen schon. Oder eben
0: dann immer wieder, was was die Eltern und die Erzieher, da kann es ja mhm. auch
1: Konfliktpotenzial geben, was alles, was Erziehung angeht, mhm. unterschiedliche Wertvorstellungen und so weiter. Und ich glaube, also selbst tatsächlich bei, bei, bei kleinen Kindern kann man da schon ganz viel durch, durch Fragen. Ähm, Bewirken. Man muss dann gar nicht sagen, du, mal, du siehst das falsch oder du siehst das so, sondern immer mal, ach so, warum siehst du das denn eigentlich so? Und ähm, hast du dich schon mal gefragt, ob man das auch anders sehen kann? Oder findest du das auch in Ordnung, wenn er jetzt Mädchen Hausschuhe trägt? Und ähm, da bin ich sehr überrascht, wie offen und ähm, ja bereit für diese neuen ähm, Verfahren Kinder sind. Also tatsächlich diesen Perspektivwechsel, den man ja in der Mediation mhm. anstrebt. Total, ja. Ich glaube, dass Kinder da... Auch wirklich offener sind als, als viele Erwachsene, weil sie einfach natürlich noch nicht so festgefahren in ihren, ähm, in ihren Weisen sind, die, ähm, die, die Dinge zu sehen oder einfach ähm, andere zu verurteilen, statt andere Perspektiven wahrnehmen zu wollen.
0: Ja, in mhm. Schulen wird es ja auch schon immer mehr, ähm, also werden Schüler ausgebildet als äh, Schlichter, da gibt es genau, bestimmte ja. Begriffe
1: für euch. Gelbe Engel habe ich mal gehört. Ja, Streitschlichter-Modell, genau. genau. Das bensberger modell gibt es da, dass ähm, das. das ähm, das findet tatsächlich vermehrt vor allem in den weiterführenden Schulen statt, aber auch in den Grundschulen wird auch ähm, immer mehr diese, diese, diese wertschätzende Sprache unterrichtet, äh, der gewaltfreien äh, Kommunikation. Da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, nennt man dann Girafensprache und dann kommen wirklich äh, Medi-, Medi Median-, äh, Mediatorinnen dahin und, und bringen das den Kindern bei. Das ist total toll. Du hattest vorhin schon mal kurz angesprochen ähm, am
0: Arbeitsplatz, also alles, mhm. was so rund um innerbetriebliche Teams geht, Konflikte mit Arbeitskolleginnen oder auch na, mit der Führungsetage, ähm, Wirtschaftsmediation, also zwischen Unternehmen, also unterschiedlichen Unternehmen, zum Beispiel bei Start-ups, äh, da wollten wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Ist es mhm. ja auch präventiv zum Beispiel äh, sehr spannend, also mhm. dass man sagt, äh, wir gründen jetzt neu und äh, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen.
1: Ja, die präventive Mediation ist sowieso meine Lieblingsmediation, muss ich sagen. Ähm, das kann man genau im Bereich der Start-up, auch im Bereich des, des, des Betrieblich, Innerbetrieblichen, wie wollen wir denn miteinander zusammenarbeiten oder auch als Patchwork-Familie, wie wollen wir uns denn ähm, aufstellen? Wie wollen, wir, wie wollen wir miteinander als Familie sein? Ich mag das immer sehr, dass man sagt, wie gehen wir denn Probleme an, die auftreten können, ohne dass sie schon da sind und dass sie eskaliert sind und uns schon stören. Also ich mag dieses Art von Denken ähm, sehr, sehe aber ganz oft leider noch Menschen nicht so sehr bereit sind, äh, diesen Weg zu gehen, weil sie sagen, es ist ja noch nicht so schlimm. Es ist ja noch kein Konflikt da. Warum soll ich mich jetzt darum um etwas Sorgen, was noch nicht da ist. Und, ähm, und
0: investieren oft erst später, wenn es dann wahrscheinlich der Bedarf sogar noch größer
1: ist. Ja. Ne? und wenn der Weg auch schwieriger ist, muss mhm. man sagen. Ne? Denn wenn der Konflikt einmal da ist und, äh, und auch verhärtet ist, dann ist der Weg äh, hinaus nur mit, mit, mit noch mehr Anstrengung zu.
0: Also an der Stelle einfach auch ja. nochmal der Appell, wenn man irgendwie am Ende des Horizonts schon Konflikte auftauchen sieht, lieber früher damit anzufangen, äh, Lösungen zu mhm. finden, um dass es gar nicht erst so weit kommt. Ja. Und das eben kann man ganz toll auch in der Mediation machen, zum Beispiel auch, was, was Erbschaften angeht, da irgendwie vollständig zu klären. Ja. Ähm, wie teilen wir das auf? Wie mhm.
1: gehen wir davor, vor? Mhm. Wie, wie handhaben wir das Ganze? Ja. ja, und vielleicht auch tatsächlich gerne mal nach Konflikten Ausschau halten. Das ist immer noch alles so sehr tabu behaftet. Ähm, Konflikte wollen wir nicht haben, aber ähm, einfach sich zu öffnen. Doch, Konflikte sind überall da. Potenzielle Konflikte sind überall da. Und es ist doch gar nicht schlimm, einfach mal nachzugucken, und zu gucken, bevor wir uns diesen Konflikten hingeben, oh, was sind denn da auch für potenzielle Lösungen da? Finde ich viel weniger tabu behaftet jetzt, nach der Mediator-Ausbildung, als vorher.
0: Ja, so einen Konflikt zu haben, ist keine Charakterschwäche, sondern sich mit ihm auseinanderzusetzen, vielleicht sogar eine Charakterstärke.
1: Mhm, genau.
0: Interkulturelle Mediation ist vielleicht nochmal so ein mhm. Gebiet, wo viele unterschiedliche Bereiche ähm, sich kreuzen können. Jetzt zum Beispiel ähm, am Arbeitsplatz kann es das natürlich geben, bei, bei internationalen Unternehmen, wie aber auch natürlich hier Ansässigen in, in Nachbarschaften, vielleicht auch unterschiedliche ja, Kulturen, äh, Religionen, sonst was aufeinandertreffen äh, oder vielleicht auch schon in, in
1: einzelnen Paarbeziehungen kann das auch kommen. Ja, auf jeden Fall. Da muss, muss man sich tatsächlich immer mal wieder fragen, ist, ist da jetzt ein interkultureller Anteil Vielleicht in, in den Mediationen dabei? Ist es, ist es komplett interkulturell? Denn da ist natürlich eine gemeinsame Sprache zu finden und ein Verständnis füreinander zu erzeugen, besonders wichtig. Ich glaube, eine Sache, die wir noch, ähm, noch nicht angesprochen haben, waren so die, die, die Großen, die, wo es wirklich um Geld geht, ne? so zwischen verschiedenen Firmen, zwischen Firmen und Kunden, auch besonders im Baugeschäft. Das sind auch nochmal Bereiche, wo Mediation eine große Rolle spielt.
0: Zum Beispiel so Großbauprojekte wie die Nord-Süd-Stromtrasse oder. Mhm. Ähm Genau, da werden ja unterschiedliche Interessengruppen auf dem ganzen Weg, also es ist ja über 1000 Kilometer, meine ich, und äh, auf dem ganzen Weg gibt es äh, zum Beispiel Umwelt, Nachbarschaftsinitiativen ja. und so weiter, ja. die alle da äh, mitgenommen werden wollen mhm. und ähm, ihr eigenes Interesse und ihren eigenen Ansatz da haben. Und damit solche Projekte äh, nicht scheitern, ist es äh, sinnvoll, die frühzeitig mit ins Boot mhm. zu holen und darüber zu sprechen, ähm, ja, wie deren Interessen sind, äh, wie man da
1: eben... Zu, einem, zu einer Lösung kommt, die für alle tragbar ist. Genau. Ein anderes, anderes Beispiel vielleicht, der Berliner Flughafen, der jetzt ja endlich eröffnet hat, oder der Bau der Leverkusener Rheinbrücke. Also auch da gab es diverse Verzögerungen von bestimmten Stakeholdern, die sich nicht berücksichtigt gefunden haben. Und da kann man vielleicht mit präventiver Mediation, in dem einfach alle Interessen gehört werden dürfen und Berücksichtigung finden, viel erreichen.
0: Ja, Jetzt haben wir ja schon recht viele genannt. Es gibt bestimmt noch viele mehr. Wenn dir welche einfallen, äh, die du gerne noch besprochen haben möchtest oder noch einwerfen willst, kannst du uns das gerne ähm, mitteilen. Wir haben uns gefragt, welche Haltung ist eigentlich hilfreich beim Lösen von Konflikten im Alltag, aber auch gerade in der Mediation? Also, welchen, ja, welche Haltung hilft mir da, die ich habe, um ähm, Konflikte zu vermeiden oder Konflikte, die schon passiert sind, ähm, eine andere Perspektive
1: einnehmen zu können. Und genau, also innerhalb der Mediation bedienen wir uns dem systemischen Ansatz, der kommt auch im Coaching und auch in therapeutischen Verfahren oft zum Einsatz. Da geht es unter anderem darum, dass das Verhalten von Menschen nicht als Problem gehaftet gesehen wird, sondern dass es abhängig ist von dem Kontext, in dem wir uns befinden. Also wir Menschen verhalten uns in bestimmten Situationen anders und in den Situationen auch angemessen. Als ganz profanes Beispiel... Es ist Es von allen akzeptiert und angemessen, wenn ich meinen Koffer vor meiner Haustür stehen lasse und nochmal schnell nach oben renne. Wenn ich das gleiche Verhalten am Flughafen mache oder am Bahnhof, dann wird das eher als, oh, warum steht jetzt hier ein leerer Koffer, warum rennt der ganz schnell weggesehen. Also verschiedene Situationen erlauben oder führen zu verschiedenen Deutungen meines Verhaltens. Dann ähm, gibt es auch die Kompetenz- und Ressourcenorientierung des systemischen Ansatzes. Das bedeutet, dass ich mich mit allen meinen persönlichen Ressourcen und Kompetenzen äh, so verhalte, dass ich für mich eine Lösung aus dem Konflikt oder aus, äh, in, der, in der Situation finde. Zum Beispiel habe ich da das Beispiel eines, äh, eines Kleinkindes, was sich immer dann schreiend auf den Boden wirft, wenn es eben Süßigkeiten nicht bekommt. Das ist halt für, also ein Kind unter fünf hat jetzt nicht groß viele andere Möglichkeiten, außer vielleicht betteln, oder denn es kann sich ja nichts Eigenes kaufen, es hat noch kein eigenes Geld, um jetzt das zu bekommen, was es möchte. Und wenn es dann zum Beispiel erfährt, oh, das, mit dieser Kompetenz komme ich auch weiter, das, das bringt was, dann setzt es das vielleicht auch nochmal später ein. Ein weiterer Punkt im systemischen Ansatz ist die Zukunfts- und Lösungsorientierung. Das heißt, wie kommen wir von einem ist Zustand, den wir nicht so gut finden, auf einen erwünschten Sollzustand. Ich konzentriere mich nicht so sehr auf ähm, die Problematik oder auf vergangene Sachen, wo kommt das alles her und wie kann ich das aufarbeiten, sondern ich, ich konzentriere mich darauf, wie komme ich zu einem Zustand, den ich schön finde. Und ich gehe nur dann nochmal in die Vergangenheit, wenn ich sage, vielleicht kann ich da irgendwas rauspicken, was mir helfen kann, diesen Sollzustand zu erreichen. Ich muss jetzt mal gestehen, dass ich mir
0: Kontextorientierung immer dann am besten merken konnte, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass man in der Sauna ist vom Kontext her okay, wenn man nackt ist.
1: Ah, ach ja. Und das wenn ist ich ein jetzt im Auto
0: nackt fahre, ist der Kontext nicht <lacht> angemessen. Also ist es nicht okay. Weißt du so zum Beispiel? Ja, okay. Das gibt es ja teilweise schon im Schwimmbad. Wenn du dann mhm. vom Saunabereich in mhm. den Schwimmbadbereich gehst, da ist es auf einmal gar nicht mehr mhm. okay. Nackt zu sein, da musst du etwas ja. tragen und andersrum ist es nicht mehr angemessen, äh, den Badeanzug in der Sauna zu tragen, so, ne? also okay. dass es einfach unterschiedliche Gebiete gibt, mhm. in denen bestimmtes Verhalten als angemessen erwartet wird und in anderen ist es dann gar nicht okay und dass man immer guckt, äh, wo verhält sich jetzt gerade jemand einem bestimmten Kontext entsprechend mhm passend und überträgt es aber vielleicht auch einen anderen Kontext, wo es nicht passend ist und der andere ist dadurch irritiert. Ne?
1: Mhm. Also, ist also zum Beispiel, wenn ich dir, wenn ich jetzt dem, dem Mann meiner Chefin einen Kuss gebe, ist es nicht okay. Wenn ich es aber bei Freunden mache, ist es okay.
0: Genau. Gutes Beispiel. So, ich, ich werde nicht die Überleitung screen. Trotzdem werden wir jetzt mal hier auf äh, weitere Aspekte eingehen, äh, die unglaublich unterstützend sein können beim Lösen von Konflikten in der Mediation, ähm, wenn man dem Menschen gegenüber mit bedingungsloser Wertschätzung begegnet. Mhm. Also ich akzeptiere einfach erstmal das ganze Verhalten. Ich versuche es nicht zu äh, beurteilen, was das jetzt ist. Vielleicht verstehe ich einfach noch nicht, warum derjenige mhm. sich so verhält. Ähm, ich versuche es nicht zu betrachten als Schwächen und Fehler, sondern eben, was du ja auch gesagt hast, so als ähm, als bestimmte Kompetenzen oder Gründe wird derjenige haben, mhm. dass er sich so verhält, das gilt
1: es rauszufinden. Ja, und möglicherweise gute Gründe wird derjenige haben. Ne? Das ist übrigens, ähm, finde ich, echt nicht einfach, Leute nicht zu beurteilen und zu bewerten, weil wir gelernt haben, das automatisch zu machen. Und da ist es vielleicht wichtig, dass wir uns mal beobachten, wann fange ich dann an, ähm, Dinge zu bewerten oder wann beobachte ich nur. Und das, sogar das abzugrenzen, fällt uns manchmal unglaublich schwer. Da kommen wir später nochmal drauf oh, zurück. Oh, verstehe. Kleiner Cliffhanger.
0: Ähm, genau, einen wunderschönen ähm, Gedanken finde ich eben, das Verhalten ist unabhängig vom Wert einer Person. Mhm. Das heißt, jemand kann was Doofes tun oder sagen, mhm. aber das äh, berührt niemals den Wert dieser Person. Total. Und das ja. hilft vielleicht auch dabei, äh, die Person nicht
1: zu bewerten oder abzuwerten. Genau. Oh, da fällt mir gerade noch ein, dass ja auch ein, ein Loben eine Bewertung einer Person ist. Und man manchmal dazu neigt dann seinen Selbstwert an eben dieses schöne Gefühl, was man hat, wenn man gelobt wurde, zu, zu binden. Also nicht nur, nicht nur die eine negative Abwertung ist, auch eine Bewertung. Ne? Mhm. Ähm, und der Selbstwert ist tatsächlich komplett unabhängig davon, was andere Leute mir für Eigenschaften zuschreiben.
0: Ja, da auch mal beobachten, wenn man, ähm, wenn man Komplimente macht, sind die zum Beispiel nur auf Äußerlichkeiten gezielt, was ja dann auch wieder eine Bewertung in dem Sinne ist. Wie kann man Komplimente machen, ohne zu bewerten?
1: Ja. Vielleicht könnte man sagen, ähm, oh, ich freue mich, dich zu sehen, statt, ähm, ja, statt eine Bewertung der, der, der Person abzugeben. Also bei sich bleiben. Oder ich finde es schön. Ich finde, die, ich finde dieses Kleid schön, was du anhast. Ist vielleicht was anderes, als du hast ein schönes Kleid an. Hm. Hm. Wir denken mal drüber nach. Wir denken mal drüber nach. Ein
0: einfühlendes äh, Verstehen, also die Empathie, ist unglaublich hilfreich. Vor allem, sobald ich... Ähm, empathisch meinem oder mitfühlend meinem Gegenüber bin, äh, fühlt er sich mehr gesehen und verstanden und baut dadurch vielleicht Ängste hoffentlich und Stress ab und ist dann auch wieder zugänglicher äh, in die Auseinandersetzung und die Klärung von Zielen und Wünschen zu gehen. Also mhm. ich höre jemand zu, ne, da kommen wir auch nochmal in der nächsten Folge wahrscheinlich dazu, aktives Zuhören.
1: Mhm. Ich mache das sehr empathisch und bei, dem, bei der Person bleiben. Da hatte ich tatsächlich mal ein Erlebnis, da kam eine Studentin zu mir und ich wusste nicht so richtig, warum sie kam. Und ich habe dann einfach mal, weil ich nicht richtig wusste, was sie von mir erwartet, habe ich einfach mal nur empathisch zugehört. habe das, das wiederholt, was sie gesagt hat, habe ähm, gesagt, ich verstehe das aus ihrer Sicht. Und am Ende ging sie und ich habe sie dann gefragt, ja, aber was kann ich denn jetzt für dich tun? Und dann hat sie gesagt, du hast schon alles getan, du hast mir zugehört. Und ähm, da ist mir dann mal aufgegangen, wie, wie wenig wir das ähm, in unserer sozialen Welt machen und wie viel das vielleicht anderen Leuten bringen kann. Mhm. Wie sinnvoll das ist.
0: Ich glaube, da werfe ich jetzt trotzdem eins meiner Lieblingstools ein oh. oder ne, Modell, Ist es ein Modell oder ein Tool? Und zwar das Expressiv und Instrumentell. Dass Aha. ja oft Männern nachgesagt wird, dass sie tendenziell eher instrumentell sind. Also eben so Klassiker, aber wir drehen es gerne um. Frau kommt zum Mann und ähm, erzählt ihm irgendwie von ihrem Tag mit vielleicht Problemen mit der Chefin oder so. Und der Mann möchte direkt äh, Lösungen anbieten. Also instrumentell und Frauen sind tendenziell eher expressiv, aber man kann es eben nicht am Geschlecht äh, festmachen, hm. dass sie vielleicht sich einfach erstmal mitteilen möchten oder das ist das Hauptziel gerade, ich möchte mich mitteilen, ich möchte in Beziehung gehen äh, und das ist das, was ich brauche. Hm. Und dann mal bei Konflikten gucken, bin ich gerade expressiv, ne? also brauche ich gerade ja. einfach jemanden, der mir zuhört oder erzähle ich dir das, um von dir Lösungen zu bekommen. Ja. Und das war bei ihr dann eben das Schöne, dass sie wohl gerade im expressiven Modus war, ja. nämlich ich muss das einfach gerade erstmal loswerden, mir hilft es, ja. äh, jemanden dabei zu haben, das vielleicht auch dadurch
1: äh, zu reflektieren, indem ich ja. das erzähle. Und hat da die Unterstützung drin gefunden. Ja. Und allgemein muss, muss ich auch sagen, dass es ja bestimmte Gefahren biet, bietet, anderen Leuten Lösungen anzubieten, denn damit schreibt man ja auch irgendwie die Kompetenz zum Finden dieser Lösungen ab. Das heißt, wenn sie ähm, nicht danach gefragt haben. Ja, genau. Wenn sie, nicht, wenn sie nicht explizit danach gefragt haben, aber selbst wenn sie wenn sie danach fragen würden, könnte man ja erstmal versuchen, vielleicht durch, durch Fragen oder Hilfestellungen ähm, dazu zu helfen, dass die, die die Lösung brauchen, die Lösung auch selber finden. Ich glaube, dass das nachhaltig, nachhaltiger ist und ich glaube, dass die Leute äh, dann mit einem besseren Gefühl aus dieser Situation rausgehen, das selber gefunden zu haben.
0: Ist auf jeden Fall cool, wenn man das hinkriegt. Ja. Äh, genau, das äh, Dritte äh, der, der Basisvariablen äh, ist die Kongruenz. Also die, die Übereinstimmung, die Echtheit, die Wahrhaftigkeit, zwischen ja, den eigenen Gefühlen und dem eigenen Verhalten. Also wenn ich mich so verhalte, wie ich mich auch fühle oder was ich denke, ja, spürt das gegenüber das und ähm, fühlt sich wahrscheinlich auch äh, wohler und ähm, das sorgt auch für eine gute Orientierung.
1: Vielleicht können wir dir auf, den, ähm, auf deinen Weg nochmal mitgeben, ähm, dass du vielleicht die nächsten Tage und Wochen einfach mal schaust, wenn du erlebst, dass du in Situationen gerätst, wo du dich über Leute ärgerst und ähm, wo du vielleicht denken würdest, Mensch, derjenige hat das bestimmt so und so gemeint, der wollte mir bestimmt das und das, ähm, dass du einfach mal versuchst, das umzudenken oder bemerkst, das ist jetzt eine Deutung von mir, das ist keine Beobachtung, sondern eine Deutung und dann versuchst es so umzudenken, dass derjenige nicht ähm, eine schlechte Absicht hatte, eine böse, manipulative Absicht, sondern eine möglichst gute Absicht und was dann mit dir passiert, das finde ich sehr interessant.
0: Eine kleine Übung für die nächsten Tage oder Wochen. Und ähm, ja, schreib uns gerne, ähm, wie die verlaufen sind, welche Ideen dir dazu kamen oder ähm, ja, welche Anregungen du noch so hast. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Daniela, wieder mal vielen Dank fürs dabei sein Super, gerne, ja. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Wie hat dir die heutige Folge gefallen? Was nimmst du daraus mit? Welche Bereiche sind dir begegnet, die aktuell für dein Leben relevant sind und worüber würdest du gerne noch mehr erfahren? Schreib gerne deine Fragen und Anregungen in die Kommentarspalte per E-Mail an selina.aufbruch-mediation.de oder auf Instagram aufbruchmediation unter den heutigen Beitrag. In der nächsten Episode gehen wir der Frage nach, wie erfolgreiche Kommunikation gelingen kann und was es auf dem Weg dahin zu beachten gibt. Vielen Dank und bis zum
1: nächsten Mal.